0: Bienvenidos todos los que están conectados a través de online, de las diferentes plataformas. Meme Church les da la más cordial bienvenida y su pastor Juvenal Ramírez les doy la más cordial bienvenida. A todos ustedes, si usted va llegando y se está conectando, quiero decirle que hay una palabra poderosa en esta mañana para que su vida sea transformada. Este mensaje. El propósito de Dios es que este mensaje pueda traer esperanza y pueda traer ánimo, pueda traer transformación a su vida. Así que hoy quiero comenzar una vez más dándole la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando y a todos los que se van a conectar en vivo y también a los que van a estar eh, tomando, viendo este video. Eh, ya en, eh, cuando sea, eh, cuando ya no esté en vivo, usted va a recibir este video, lo puede ver y va a ser en diferido, esa es la palabra correcta, en diferido. Sea usted bienvenido en esta preciosa mañana. Así que sin más preámbulos, quiero entrar a la predicación que hoy tenemos para usted y le pondría un nombre en esta mañana. Vienen tiempos. De gran cosecha, diga allí usted conmigo. Ahí donde está, vienen tiempos de gran cosecha. Dígalo una vez más: vienen tiempos de gran cosecha. Dígalo una vez más: vienen tiempos de gran cosecha. Ahí donde está en su casa, usted va a recibir esta palabra, la va a creer con todo su corazón, porque Dios tiene preparada una gran cosecha para todos sus hijos, para todos aquellos que se han arrepentido y que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Así que vayamos a ver lo que dice el, uh, el libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Vayamos allá. Amós, capítulo 9, versículo 9. ¿Escuchó bien? Amós, capítulo 9, versículo 9. Dice, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito a tierra. Mire lo que dice Dios en el libro de Amós. Ciertamente, hoy el mundo, la iglesia, los mercados internacionales, todo ha sido sacudido y está siendo aún zarandeado. ¿Qué situación estamos viviendo en estos tiempos de crisis donde todo está siendo sacudido? La tierra está siendo sacudida. La vida está siendo sacudida. Los negocios están siendo sacudidos. La palabra sacudir es el mismo, es la misma palabra que utilizamos para zarandear. Déjeme darle la definición de zarandear. Zarandear significa depurar el espíritu para quedarse o para deshacerse de determinadas características y así ser mejor aprovechado, es un en, en el plano espiritual, zarandear es sacudir el espíritu a través de pruebas difíciles de superar, para dejarlo en un estado en el que sea útil para quien lo zarandea, escuche bien, Dios es quien te zarandea. Dios es quien nos está zarandeando, sacudiendo en este tiempo. Diga conmigo, estoy siendo zarandeado para ser mucho mejor. Dígalo una vez más conmigo, estoy siendo zarandeado para ser mucho mejor en mi vida. Durante esta crisis y después de esta crisis, yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Está acá conmigo? Sarandear es ser sacudido. Usted recuerda cuando nuestros padres eh, cometíamos eh, errores y cometíamos fallas y cómo nuestros padres, para hacernos entender, yo no quiero decir que esto sea correcto, pero eso es lo que a mí me hacían cuando yo no podía entender. Y cuando yo hacía cosas incorrectas y como niño, sin tener eh, madurez, obviamente como niño, pues mis padres me zarandeaban y me sacudían. Usted yo, Seguramente usted también, todos hemos pasado en nuestra niñez por una situación así. Cuando cometíamos un error tan fuerte y que podía, que podía, podía ser grave, Nuestros padres nos tomaban de los brazos y nos sacudían y nos hacían, ¿por qué no entiendes? ¿Recuerda usted eso? Y decían, ¿por qué no haces caso? ¿Por qué no te fijas en lo que haces? Y era, ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban sacudiéndonos, estaban tarandeándonos. ¿Sabe por qué? Porque no querían que algo malo nos sucediera. Dios es nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Por lo tanto, en este tiempo, Dios nos está zarandeando, Dios nos está sacudiendo. Pero, ¿cómo no darle gracias al Señor si en este tiempo estamos con vida y yo pienso que si soy zarandeado antes de que me pase algo grave, pues prefiero ser zarandeado, prefiero ser sacudido. Y qué mejor que Dios nos acude en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia. Pero déjeme continuar con la palabra de Dios, déjeme continuar, déjeme continuar con usted. Déjeme decirle, déjeme decirle lo que dice la palabra en el libro de Amós capítulo 9, versículo 11. 9, 11, ¿escuchó bien? 9, 11 de Amós. Mire lo que dice, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bendición! Ciertamente el mundo ha sido sacudido, ciertamente la iglesia ha sido sacudida, Ciertamente los mercados financieros han sido sacudidos. Ciertamente todas las esferas y todos los estratos sociales han sido sacudidos. Y mire, dice el Señor, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. 9-11 de Amós. ¿Sabe cómo le llamaría yo? Yo le llamaría 9-1-1. 9-11 yo le llamaría de esta forma en este tiempo, porque Dios está haciendo una llamada de emergencia para todo el mundo. Está haciendo una llamada de emergencia para toda la humanidad. Yo creo que Dios en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, Dios está diciendo, voltea, necesito hablar contigo, hoy te he zarandeado. Te sigo zarandeando, te sigo sacudiendo, pero hay un plan y hay un propósito divino. Lo que quiero es levantar y restaurar, porque dice la palabra, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo ciertamente el tabernáculo de adoración. Los altares familiares estaban caídos. Tal vez no manteníamos una comunión. Tal vez no teníamos una relación con Dios. Y nos zarandió a través de esta crisis, a través de esta situación. Y nos zarandea y nos sacude y dice, hey, te estoy llamando con amor. Como una, como una madre, como una gallina busca sus polluelos. Hoy, en esta mañana, Dios está zarandeándonos porque tiene el plan y el propósito. ¿Cuál es ese plan y cuál es ese propósito? Restaurar el tabernáculo caído de David. Dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ciertamente hoy, como nunca en la historia de la humanidad, en la historia de la tierra se han restaurado los tabernáculos familiares. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos visto algo semejante. Ni la pandemia, habíamos visto una pandemia tan fuerte que entrar en un pánico a toda la humanidad y al mundo entero lo tiene de jaque. Porque ciertamente no han encontrado aún ninguna cura para este, para este virus. Pero mire, mire lo que dice el Señor. Te zarandeé, te sacudí, te sigo zarandeando y te sigo sacudiendo. Porque no quiero que te pase nada malo. Porque quiero restaurar mi relación contigo. Quiero que vengas al arrepentimiento y reconozcas a Jesús Jesús. Como mi único hijo y salvador del mundo. Yo soy el que te va a salvar. Yo soy el que te está cuidando. Yo soy el que te está sacudiendo. Yo soy el que te está zarandeando. Porque tengo planes. Y tengo propósitos para tu vida. Entonces dice. Dice en el libro de Ageo. Dice que va a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Y sabe por qué quiere? Que restauremos, wow, es que es impresionante Alrededor del mundo Cómo los altares familiares se han restaurado Y no solamente se han restaurado los que estaban caídos Sino que se han abierto nuevos altares a causa de la crisis A causa de este problema Señor, gracias Gracias por la oportunidad que nos da, Señor de ser zarandeados antes de que algo malo nos pase Señor tú nos has sacudido a través de esta crisis Tú nos has sacudido a través de esta pandemia Tú nos has sacudido Señor a través de esta enfermedad Contagiosa Señor nos has sacudido pero ciertamente Señor Nos has mantenido inmunes porque nos has enviado inmunidad del cielo Porque tú tienes planes y propósitos para todos tus hijos ciertamente tú tienes planes y propósitos sabe por qué Dios lo está haciendo sabe por qué está restaurando los tabernáculos caídos de David sabe por qué se están restaurando los altares familiares porque Dios nos está preparando para algo grande Dios nos está preparando para algo grande Dios nos está preparando para lo abundante Dios nos está preparando para todo eso, a través de este sacudimiento y a través de este zarandeo. Dios nos está preparando para algo grande. Diga conmigo, usted ahí que está en su casa cómodamente sentado y usted que va llegando y se va conectando a, a, a través de, de las eh, plataformas, a través de YouTube, a través de de Facebook, a través de todas las plataformas, sea usted bienvenido, usted está llegando a tiempo, estamos recién iniciando este, este servicio online, y diga conmigo, Dios está preparando algo grande para mí, y por qué le digo esto, por qué es que yo le digo, que Dios nos está preparando para algo grande, continuemos, vayamos allá, Amos, Amos capítulo 9, en el mismo capítulo 9, y nos vamos al versículo al versículo 13 al 15. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en, en que el que era, el que ara, perdón, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Qué palabra! ¡Qué promesa! Pero mire, déjeme leerle en esta versión, porque en la versión del, le leí en la Reina Valera del 60. Ahora le voy a leer... El, 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 mismo, el mismo capítulo 9 del versículo 13 al 15 Pero en, en, la, en la versión, en la Biblia Traducción del, enga, del lenguaje actual Dice, ya está cerca el día En que tendrán abundantes cosechas ¡Wow! ¡Qué bendición! Ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar, no habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más piñas. Dice, en los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Ese es el versículo 13. Qué promesa, qué promesa de Dios. Esto es una promesa. Dice ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. ¿Cuántos creen conmigo que tendremos una cosecha abundante después de esta crisis? Repítalo conmigo, yo lo creo con usted pastor. Yo me uno y bajo ese espíritu de unidad y bajo el principio del acuerdo. Declaro en el, es más póngase de pie ahí donde está. Póngase de pie ahí en su casa cómodamente sentado y, y declare conmigo esta palabra. Hoy declaro esta palabra. Bajo un espíritu de unidad. Bajo el principio del acuerdo. Declare conmigo. Ya está cerca el día. En que tendré. Abundantes cosechas. Vuélvelo a repetir. Ya está cerca el día. En que tendré abundantes cosechas. Esa es una promesa de Dios. Tome asiento ahí donde está. Tome asiento. Wow, wow. Mire lo que dice el verso 14. En la traducción del lenguaje actual. Pueblo de Israel cuando llegue ese día que va a llegar, póngale sello, póngale el cuño y póngale el sello que va a llegar, porque Dios no es hombre para equivocarse. Dice, pueblo de Israel, cuando llegue ese día, los haré volver a su país, a tu estado original, a mi estado original, entonces reconstruirán sus ciudades y volverán a habitarlas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Sembrarán huertos y comerán sus frutos. Mire lo que dice. En el versículo 13, Dios hace una promesa de que vendrán esos días de grandes cosechas. En el versículo 14, Dios nos da libertad. Dice, pueblo de Israel, cuando llegue ese día, los haré volver a su país. Tiene una libertad sobrenatural para crear, para prosperar, para hacer grandes cosas. Porque Dios nos está preparando. No solamente nos da libertad. Dice: sembrarán huertos y comerán sus frutos. ¡Wow! ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Harán cosas nuevas. Harán cosas nuevas. Hace unas semanas. La palabra que está recorriendo el mundo es esta. El mundo, la humanidad, la tierra, no será la misma después de esta pandemia. No será la misma después de esta crisis. Porque todo está siendo removido. Todo está siendo sacudido. Todo está siendo zarandeado. Porque hay un plan y hay un propósito divino. Le doy el repaso. Primeramente nos sacude, nos zarandea, remueve todo el Señor para que levantemos el tabernáculo, para que levantemos el altar que estaba caído. Y, y yo le puedo decir que ciertamente hemos estado restaurando los altares familiares y después de esto dice, porque entonces te voy a preparar para algo grande. Y nos prepara para algo grande y nos da una promesa. En el capítulo 9 de, de, de Amós, en el versículo 13, nos da una promesa. De que vendrán esos días de gran cosecha. Y luego en el, en el versículo 14, dice que nos va a dar una libertad nueva. Una nueva libertad a todo su pueblo. Y después dice... En, dice que no solamente disfrutaremos de la cosecha, sino que plantaremos huertos nuevos, empezaremos a crear cosas nuevas, ¿cuántos creen conmigo esta palabra? Y vayamos al versículo 15, dice yo mismo los plantaré en su tierra, Dios mismo nos va a plantar en esa tierra que te ha prometido, dice y nadie volverá a arrancarlos. Nadie volverá a arrancarlos de la tierra que les di, porque yo soy su Dios y les juro que así lo haré. Dios nos entrega la tierra, Dios nos entrega todo lo que ha creado y lo ha sometido bajo nuestros pies. Todo, todo lo que Él creó lo puso bajo los pies, bajo la autoridad del hombre. Y dice su palabra en el libro de los Salmos. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él que le has dado todo? Que lo ha que lo has sometido todo bajo sus pies. Si lo has hecho un poco menor que los ángeles. Mire eso la palabra. Mire lo que dice la palabra. Dice todo lo sometiste bajo sus pies. Tú no puedes estar pensando que tú no eres nadie... Tú no puedes estar pensando que tú no puedes hacer cosas nuevas. Tú no puedes estar pensando que no puedes crear nada. Porque Dios todo lo sometió bajo sus pies. Y en el versículo 15 del capítulo 9 del libro de Amós dice que Él nos entrega la tierra. Una vez más dice Dios nos entrega la tierra. Qué bendición tan grande. Tú que me estás escuchando ahí en tu casa. Todo espíritu de inferioridad no es de Dios. El espíritu de inferioridad viene del enemigo. Nuestra manera de pensar tiene que ser procesada, tiene que ser transformada porque nos han enseñado y nos han educado para ser pobres el resto de nuestras vidas. Nuestros padres no lo sabían, en eh, eh, nuestras generaciones pasadas no lo entendían Y ellos pensaban, pensaban que te estaban haciendo un bien para que no tuvieras orgullo Pero déjeme decirle, dice la palabra del Señor Si Dios nos entregó a su Hijo amado, lo más querido para Él no lo entregó ¿Cómo no ha de darnos con eso todo lo demás? Es lo que Dios está diciendo Dios está diciendo, tengo más cosas para ti. Tengo grandes cosas para ti. Hay una cosecha que está esperando. Dijo Jesús, los campos están blancos, listos para la siega. Dice, rogad al Señor de las mías para que mande obreros a las mías. Tú eres ese obrero. Nosotros somos esos obreros. Tú que estás conectándote, no estás por casualidad. En esta mañana... Yo te digo que tú eres ese obrero Que está listo para ir a, reco a recoger Porque los campos están blancos La cosecha está lista Solo hay que ir, hay que accionar Pero hay que cambiar nuestra manera de pensar Hay que cambiar nuestra manera de hacer las cosas Hay que cambiar nuestra manera de hablar Hay que cambiarlo todo Porque el mundo está siendo sacudido La humanidad está siendo zarandeada Y ciertamente el globo terráqueo los cielos y la tierra están siendo sacudidos, están siendo en este tiempo, en este tiempo de crisis. Todo, todo, todo está siendo procesado, todo está siendo procesado. Dígalo conmigo, yo soy parte de ese proceso, dígalo conmigo, yo soy parte de ese proceso. Y quiero ser procesado por Dios, porque sé que lo sé que sé, que hay cosas grandes de parte de Dios para mi vida. Hoy, Señor, estamos siendo sacudidos. Dígalo, estoy siendo sacudido. Estoy siendo zarandeado. Estoy siendo removido de la comodidad. Porque sé que Dios tiene planes y propósitos y tiene cosas grandes para mi vida. Créalo conmigo y dígame amén ahí donde está. Continúo. Entonces Dios nos entregó la tierra. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! Que Dios la gente pregunta, ¿y quién te crees tú que eres? No, no, no. Usted no puede recibir esa palabra. ¿Quién te crees tú que eres? Eso fue lo que nos enseñaron. Póngame atención. Yo no estoy en contra de la enseñanza de nuestros padres. Porque ellos nos enseñaban lo único que ellos conocían. Lo único que ellos habían recibido. Algunos padres recibieron muy poco. Algunos padres recibieron poco. Algunos padres no recibieron nada de sus antepasados, de sus generaciones. Es por eso que cómo te pueden enseñar algo que no han recibido. Usted no puede dar algo que usted no haya vivido. Porque entonces resultaría en hipocresía o resultaría vano lo que usted y yo habláramos. Eso lo tiene uno que sentir. Uno lo tiene que vivir. Uno tiene que pasar el proceso. Uno tiene que estar preparado para lo grande de dios porque dios es un dios grande nosotros no tenemos un diosito nosotros no tenemos un diosote nosotros tenemos un dios grande usted tiene un dios grande usted que me está mirando usted tiene un dios grande y poderoso lo puede creer conmigo entonces nuestros padres nos prepararon para ser pobres cuando usted aspiraba a algo o usted tenía un sueño, o usted pensaba en la riqueza, lo primero que te decían es, bájate de la nube. ¿Quién te crees tú que eres? Y yo le decía hace un momento, usted no recibe esa palabra, ¿Quién te crees tú que eres? No, no, yo no me creo, porque la palabra de Dios dice, que Dios nos ha hecho un poco menor que los ángeles, y que todo lo sometió bajo nuestros pies. Y dice que a los que recibieron a Jesús les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. No, yo no me creo hijo, yo soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Su familia son hijos de Dios. Porque están en un tabernáculo, porque han reconocido a Jesús, porque se han arrepentido, porque algo está pasando en estos momentos. Así que usted no puede creer lo que nos enseñaron por generaciones, nos prepararon la mente para ser pobres para vivir en escasez. No, 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 no. Yo renuncio a esos patrones de educación y a esos patrones de conocimiento que nos dieron nuestros padres. Yo lo renuncio. No, 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 no. Yo no voy a continuar con los patrones viejos que me enseñaron mis padres preparándome para la pobreza. Porque, ¿qué dice la palabra? Amado mío, yo deseo, escuche, Dios desea, anhela con un corazón ferviente en, en tercera de Juan dice amado mío yo deseo y yo le agregaría yo deseo, anhelo quiero con todo mi corazón que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma, Qué bendición Dios haciendo una llamada de emergencia en Eclesiastes 9.11 9.11 9.11 Marcando a toda la tierra Y a todos los hogares A todas las familias A toda la humanidad Diciéndoles hey hello 9.11 9.11 Hijo Te estoy buscando para que vengas al arrepentimiento Te estoy buscando Porque tengo planes Tengo propósitos tengo cosas grandes, tengo una cosecha abundante, te quiero prosperar, te quiero bendecir, quiero que aprendas a confiar en mí, porque solamente en mí podrás tener abundancia, podrás tener todo lo que tú quieras, porque si te pusieres de acuerdo, todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, oh, será hecho. Nai one, one, si le queda duda. Le voy a dar otro 911. ¿Cuántos quieren otro 911? ¿Cuántos quieren un, un 911? Se lo voy a dar. Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo 9. Y adivine qué verso. Verso 11. Wow. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. Ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué palabra? Otro Naiwanwan. No importa las riquezas que hayas tenido antes de la crisis. No importa los negocios que hayas tenido antes de la crisis, porque todos tenemos tiempos y tenemos momentos. Pero mire, déjeme compartirle algo más, déjeme compartirle algo más. E, a, a ese, ese, ese mismo llamada de emergencia de Dios, se lo comparto en esta versión, le va a gustar más, se lo aseguro. Le leo en la versión, la palabra de Dios para todos. También fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. El más astuto no siempre consigue hacerse rico. Y una persona educada no siempre recibe la recompensa que merece. Todos tienen sus buenos y sus malos tiempos. ¿Verdad que le gusta más en esta versión? Qué impresionante. Otra llamada de parte de Dios. Hey, no confíes en tu sabiduría, no confíes en tu conocimiento terrenal, no confíes en las riquezas, no confíes en lo que tenías, no confíes en lo que tienes, porque todos en esta tierra, en el libro de Eclesiastes, hace otra llamada de emergencia el Señor, one one. dice otra vez, dice te quiero decir que no, no depende de las riquezas, no de los sabios viven mejor, no de los ricos eh, eh, reciben el pan, wow, usted está viendo, ve, ve lo que lo que significa esto, ¿Qué situación estamos viviendo? Déjeme buscarle aquí. Déjeme darle. Le voy a dar otra, otra definición de zarandear. ¡Wow! Sí se la doy. Sí, sí. Definición de zarandear. El significado bíblico de zarandear. Le di el significado de la palabra zarandear al principio. Pero le quiero dar otra más. El significado bíblico de zarandear es depurar el espíritu para quedarse o para deshacerse de determinadas características y así ser mejor aprovechado. En un plano espiritual, zarandear es acudir el espíritu a través de pruebas difíciles de superar para dejarlo en un estado en el que sea útil para según quien zarandea. Es la misma definición, perdón, es la misma definición, perdón. Pero lo quería hacer énfasis, quería recalcarlo. Porque la verdad, esto es importante. ¿Por qué estamos siendo sacudidos? ¿Por qué estamos recibiendo llamadas de emergencia 911? Porque todos tenemos tiempos buenos y tiempos difíciles, tiempos malos. Por eso, en este tiempo, Dios está permitiendo el zarandeo. Dios está permitiendo el sacudimiento. Dios está removiendo todo lo que no sirve en esta crisis. Todo lo pasado de nuestras vidas está siendo sacudido. Así que hoy yo lo invito a declarar conmigo una vez más. Repita conmigo, póngase de pie ahí donde está en su casa. Y repita conmigo, levante su mano en alto. Y repita conmigo, estoy siendo zarandeado para ser mejor. Yo estoy siendo sacudido. Porque vienen cosas grandes, porque viene una cosecha grande para mi vida. Estoy siendo preparado y en el tabernáculo de, de David, en el tabernáculo que estaba caído, en el tabernáculo de David que estaba caído, en el, en el, en el altar familiar, el altar de adoración que estaba caído, hoy Señor lo he restaurado. En el nombre de Jesús. Porque sé que tienes. Cosas grandes para mí. Porque sé que quieres. Que yo sea bendecido. Porque sé que quieres. Que yo sea prosperado. Por eso en este día. Yo declaro que la gloria de Dios. Será vista sobre mi vida. Sobre mi casa. Sobre mi familia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Wow qué palabra. Este domingo. Esta palabra te va a traer restauración, te va a traer esperanza, te va a traer aliento, te va a traer vida te va a traer ánimo te va a traer transformación te va a traer liberación te va a traer restitución porque todo lo que está, sido, está siendo sacudido, todo lo que está siendo zarandeado, escúcheme bien todo lo que está siendo removido es porque ya no nos servía y Dios envía Llamadas de emergencia. 911, 911 911. Y yo creo que también mandaría. A todos los que conocen. Eh, las claves. Eh, pues, cuando estás en peligro. SOS. Está mandando un SOS. Póngase de pie una vez más. Voy a terminar. Y voy a cerrar esta poderosa palabra. Guau wow, qué bendición tan grande. Desata una bendición. Sobre todos aquellos que están conectados. Si usted es miembro de esta casa. Yo desato una bendición sobre su vida. Si usted no es miembro de esta casa. De Mim Church. Desato una bendición sobre tu vida. Oremos. En esta, en esta mañana. Padre yo declaro. Que ese tiempo de crisis. Es un tiempo difícil ciertamente. Lo reconozco. Señor pero ahora sé. Que tú tienes planes. Y propósitos para mi vida. Padre. Yo creo que este tiempo de crisis no es malo para mí. Dígalo, no es malo para mí. Yo te digo, no es malo para ti. Porque este tiempo de estadía en nuestros hogares, este tiempo de permanecer en casa, este tiempo de crisis donde estamos ciertamente aislados hasta de nuestras familias, este tiempo de crisis es un tiempo de preparación. Diga conmigo, estoy siendo preparado. Dígale una vez más, estoy siendo preparado. ¿Y para qué está siendo preparado? Padre, yo declaro que tú estás preparando tu pueblo para recibir en este tiempo una gran cosecha que se avecina en el nombre de Jesús. Porque tú dices en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 del versículo 13, dice Señor, que ya están muy cerca estos días donde habrá una gran cosecha. Padre, gracias. Padre yo declaro que vienen tiempos de abundancia, tiempos de abundancia, yo lo creo, yo lo creo en este momento, yo lo creo, lo declaro y lo establezco en los aires y, de, y lleno la atmósfera de la palabra de Dios y creo esta palabra en fe, porque nosotros andamos por fe y no por vista, porque fe… Es pues la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Señor porque dice tu palabra. Señor dice que, que lo que vemos Señor. Lo que no vemos es eterno. Y lo que vemos es temporero Señor. Por eso en esta mañana yo declaro en fe. Y creo que vienen tiempos de abundancia. Diga conmigo yo lo creo dígale una vez más ahí donde está en su hogar, puesto de pie, levante sus manos, cierre sus ojos, si quiere hincarse, ínquese, si quiere postrarse, póstrese, pero Diego, diga dígale una vez más, yo lo creo, dígale una vez más, yo lo creo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Punte sus palmas ahí donde está en su casa, dele gracias a Dios por esta palabra, y bueno, quiero eh, darle muchas gracias. El próximo domingo estaremos compartiendo Santa Cena. Probablemente haga un servicio especial para compartir solamente Santa Cena y haga un video para que usted se, se conecte y pueda compartir Santa Cena con nosotros. Así que me despido de usted. Le mando un abrazo fuerte. Los amo, los extraño y si usted no pertenece a esta casa, los amo, los bendigo y declaro que permaneces conectado a tu iglesia, a tu ministerio a través de los servicios online, te bendigo en esta mañana, en el nombre de Jesús, bye bye